0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Análisis geoeconómico. Vamos a tomar medida del gran impacto que han generado las cuentas de Amazon, eh, Alphabet, Google y Apple. Ninguna de las tres grandes tecnológicas del planeta ha podido eh, evitar que la ralentización, la caída de las ventas le afectara. Ni siquiera Apple, que hasta ahora parecía haber sobrevivido a ello. Hemos venido valorando los resultados y estamos observando cómo en el mercado fuera de hora, ahora mismo las caídas en Amazon son del 5%, en Alphabet Google del 4,6% y en Apple del 3,2%. Nos acompaña en directo, en este momento en Capital Radio, Don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School, y agudo analista del sector tecnológico global. ¿Cómo estás, querido profesor? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Vicente. Un placer estar con vosotros.
1: No sé si hay algo que une a las tres tecnológicas en este lamento por la desaceleración.
0: Eh, pues probablemente la deceleración y el anuncio de un cambio de paradigma. Y yo creo que ese cambio de paradigma tiene una especie de heraldo que también han publicado resultados estos días, que es tanto Microsoft como Intel, donde... Donde hemos visto las caídas eh, más brutales, ¿no? Eso nos está diciendo, por un lado, un, un elemento muy interesante, y es el fin de la era del PC. Eh, claramente, Microsoft como Intel nos dice que el modelo de computación, que fue el dominante en los 90 y los 2000, pues está ya en su ocaso. Y en el caso de Apple, de Amazon, eh, pero por ejemplo también vemos un resultado similar en el caso de Samsung, eh, pues ahí lo que estamos viendo es que el modelo publicitario tradicional que había soportado estas compañías, sobre todo en el caso de Alphabet, pues también empieza a ser cuestionado y hay una búsqueda, eh, yo diría que en este momento acuciante, de nuevas formas de ingreso. ¿no? Todo ello, lógicamente, con un, un fondo que es el Fondo de la Deceleración Económica.
1: Sin duda, la batalla por la publicidad digital empieza a tener alto nivel porque estaba viendo que a todos les baja, salvo Amazon que curiosamente les sube.
0: Efectivamente, estamos viendo cambios de formato. Es lo mismo que nos ha pasado con los resultados con Meta, eh, que realmente han sorprendido a todo el mundo. Lo que probablemente vamos a ver... en el... En, en esta redistribución de, del mercado publicitario online y de los grandes soportes publicitarios online, va a ser en primer lugar algo que Meta pues ha adelantado, ¿no? Y es una búsqueda muy muy importante de la eficiencia. Eh, lo vimos con Meta, lo vimos con Alphabet en, en enero, cuando bueno, pues prescindió de más de 12.000 empleados. Es decir, de repente nos encontramos con, con una batalla por la eficiencia y probablemente vamos a ver también una batalla por nuevos formatos. Es algo que también va a ser muy, muy interesante y curiosamente ahí es donde Amazon lleva cierta ventaja.
1: Cuando habla Mark Zuckerberg del año de la eficiencia, que parece ser un mensaje que le compran además las otras grandes tecnológicas, ¿A qué se refiere exactamente o qué incluye? Ahí estamos hablando también de ajustes de costes, de despidos por plantillas sobredimensionadas, de transformación interior. ¿De qué hablamos, profesor?
0: Pues hablamos en, prácticamente en cómo ataco eh, todos los elementos de la cuenta de resultados. Es decir, el más evidente son, lógicamente, las reducciones de plantilla. ¿no? Pero eh, cuando uno lo mira en detalle, ves que hay, una, hay un plan muy sistemático de atacar fundamentalmente todos los costes estructurales y van desde los costes tecnológicos hasta los costes en personal y, por ejemplo, estamos empezando a ver de, pues prácticas muy, muy interesantes de desarrollo o de traslado de la actividad eh, a zonas con menos costes laborales. De alguna forma, y esto es, es, es muy interesante, el mundo de las tecnológicas, digamos, del siglo XXI va a empezar a replicar los mismos movimientos que hicieron las tecnológicas allá por los años 90 buscando reducción de costes.
1: ¿Esto tiene que ver con el traspaso de una parte del trabajo a la inteligencia artificial, sustituir trabajadores sí. por automatizaciones, por algoritmos?
0: Eh, en parte sí de hecho eh, estamos eh, hay, hay una discusión muy muy importante y todo el tema del chat y el chat básicamente lo ha, lo ha destapado entre si estamos viviendo un paradigma de aumentación o un paradigma de sustitución. Y eso es, es algo que en el mercado, por ejemplo, de la publicidad online está siendo muy, muy evidente. Buena parte del marketing digital, de hecho, ya se había automatizado. Y eso es parte, eso es parte del cambio de, de paradigma que está viviendo algunas firmas, como por ejemplo, que, que quizás el caso más evidente sea Alphabet. Entonces, por eso hablaba antes de los nuevos formatos. Nuevos formatos que, eh, tomando ventaja de la inteligencia artificial, pues van a conseguir una gestión publicitaria más eficiente.
1: Quizá nos dé pistas de la visión de futuro que tienen estos gigantes. ¿Cómo están proyectando las inversiones? ¿Dónde están reduciéndolas y dónde están aumentándolas o enfocándolas? ¿Qué ve usted?
0: Eh, pues efectivamente por ejemplo pues Alphabet ha anunciado inversiones masivas en el ámbito de la inteligencia artificial como todos sabemos eh, por ejemplo un, hay una compañía que está absolutamente desesperada en de ese ámbito que es Intel cuya tecnología pues se ha quedado eh, completamente desfasada para atacar eh, el mundo de la inteligencia artificial y de hecho hay rumores muy interesantes de, de la relación entre Intel y Nvidia que es que es la principal productora de chips que originariamente bueno pues, los nuestros escuchantes lo conocerán era para tarjetas gráficas pero se está convirtiendo en el gran motor de los motores de inteligencia artificial, con lo cual eh, estamos viendo un, un, una reorientación de las inversiones precisamente para abordar ese mundo, ¿no? ese mundo de la inteligencia artificial y del paradigma de la aumentación.
1: Para entender bien el contexto, estamos analizando la tecnología americana. ¿Cómo sí, contrasta sí. esto con lo que está ocurriendo con la tecnología asiática y, particularmente, la china o la surcoreana? Sí. a Samsung.
0: Pues, eh, por ejemplo, los resultados de Samsung, eh, bueno, ha habido una caída sustancial de sus beneficios operativos. Eh, lógicamente, de nuevo, ha sentido muchísimo la caída del o la ralentización del consumo. Eh, pero, por ejemplo, Samsung, que es una de las eh, de los pocos fabricantes de microchips que quedan a nivel global o que son realmente competidores globales, mejor dicho. Eh, Sí que ha, sí que ha hecho una reorientación muy interesante hacia esa, esa tecnología que soporta la inteligencia artificial y luego desde el punto de vista desde el punto de vista chino ahí claramente empezamos a ver movimientos muy interesantes de la consolidación eh, pues de un universo eh, Chino En relación con la tecnológica. Eh, todos ha, ha, hablábamos del paradigma del paradigma GAFA, Google, Amazon, Facebook, Amazon. Desde hace tiempo estamos hablando del paradigma BAD, en el caso de China, con Baidu, Alibaba, etcétera. Y hay quizás el, el hecho más relevante es que la separación entre esos ecosistemas cada día se está haciendo más marcada. Y que además hay, hay algunos puntos, de, hay algunos eh, campos de batalla muy muy interesantes, como es el caso de la India, donde se va a dirimir en cierta forma eh, esa competencia global. De hecho, recientemente China anunciaba un proyecto muy interesante en el cual a su estrategia de One Road, eh, One Belt, básicamente construir infraestructuras en todo el mundo para vincular la economía global a la economía china, le añadían un nuevo componente que era One Cloud, una, eh, una nube. De manera que parte de, parte de ese intento chino de regionalización pues tiene un componente digital muy fuerte del cual sin duda vamos a hablar en los próximos años. Este
1: examen o este análisis es realmente interesante. Y cabría preguntarnos ya en este punto de la desaceleración en la que se muestran algunas debilidades o inquietudes, si hay algo que pueda estar poniendo en peligro el status quo actual de las grandes tecnológicas, más allá de la amenaza de un regulador como el americano, que puede hacer dividirse a Google uh -huh. en sus negocios.
0: Pues ese es el, esa es la gran amenaza. Y luego quizás la gran amenaza tiene que ver comentado, ¿no? Y es si de la compartimentación del mundo tecnológico, eh, que es una compartimentación limitada, pasamos a una compartimentación completa. Y ahí hay, por ejemplo, rumores que se relacionan con la guerra de, de Ucrania. Eh, hay rumores bastante intensos de que quizás asistamos en los próximos meses a lo que algunos han denominado la splinternet. Es decir, que básicamente la Internet rusa se desconecte totalmente de la Internet global. De hecho, hay una solución tecnológica para hacer eso, un sistema de nombres de dominio propios y hay rumores bastante bastante marcados de que podemos vernos en ese escenario. Y eso sentaría un precedente en el cual, bueno, pues lo que hasta ahora eran bloques semiconectados eh, podrían ser bloques completamente aislados. Volveríamos quizás a una dinámica similar a la del telón de acero, pero en este caso sería un telón de bits.
1: Un telón de acero digital. Don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School, gracias por este análisis, muy interesante, y hasta la próxima ocasión.
0: Muchas gracias a vosotros y un placer.